0: 人の態度リサーチー。はい、えー、皆さんこんにちは。えー、上平隆之です。態、え、度、ー、リサーチシリーズの、えー、ボリューム6、えー。本日のゲストは、えー、金森翔作さんにお越しいただきました。金森さん、こんにちは。こんにちは。はい。えっ、ー、と花盛さんは今あのー、北海道のトカチ。近追いジオパークにお勤めということで、すみません、今、どの辺ですか、その北海道のえと。北
1: 海道を大きく見ると、道東、東の方のエリアになります。帯広の二つ隣の町ですね、十勝平野という大きな平野が道東の方を広がってまして、うん、その北部にある鹿追いという町でジオパークの仕事をしています、うん、なるほどありがとうございます。で
0: 、その前はあの南極観測隊に行かれたそうで、二年前に帰っ
1: てこられたんでしたっけ？え帰ってきたのがちょうど一年前ですね。一年前ですか。出発したのが、<あ>えっと、出発したのが二年とちょっと二年と半年ぐらい前ですかね
0: 。うん、うん、うん、なるほど。はい。えー、そういう方で非常に貴重な経験を持ちということで、あの。まあ、できるだけこのシリーズはでは、ね、みんな普段見たことも聞いたこともないような話を、なんかそういった経験をお持ちの方に聞きたいなと思ってまして、今回はあのぜひ、えー、以前から、ね、金森さんにお話聞きたいなと思ったんで、この機会にかこつけてお願いしたという次第でございます<笑>ありがとうございます
1: 。はいいここちらこそ楽しししみにしてました
0: いえいえはい、すいません、じゃあ早速質問に入っていきたいと思います。えっと、簡単なあの自己紹介を教えてもらいましたらと思います。それから、えーっとまあ、そこからこう南極に行かれるまでのきっかけですね、そういったことを少しあのお聞きしたいんですけど
1: も。はい、はい、えっとどこから話そうかなあの、山登りが好きだったんですね、もっともっと自己紹介、金森翔作といいます、えー、北海道の札幌市出身です。あの山登りが好きだったんですね、うん、高校の時から山登りを始めてで大学に進学した時に雪山登山をしている部活動に入りまして、うん、もうそこが大好きになってしまって大学4年生の時に、えー、と北アメリカのアラスカというところの氷河の山を1ヶ月ぐらい歩いて旅するという、まあ、あの登山を経験しまして<ー>もうこれで氷河のことをやりたい。まあ雪が降り積もってそれが長く残っていて流れてくるのにはすごい長いまあ数百年数千年という時間かかったりするんですけれどもその時間スケールが自分の生きている時間と違うなっていうところになんかすごく面白みを感じてそれが目の前にの広大な景色がそれなんだと思うとなんかワクワクしてしまってそういう世界にいたいなという思いをいたのが大学の学部生の時であのそういうことをしたいので大学院では氷河の研究をしているところに進学しました
2: 。
1: 過去の気候のことを調べる研究であの氷河をボーリングして氷を取り出すと昔の積もった雪とかがそのまま残っているのでうん、うん、それを調べて過去の気候を調べる仕事をして、えー、と学院まで取ったというのがあのまず私のバックグラウンドの第一段階です
2: ね
1: 。それからですねあの自分のモチベーションが白紙号まで取った後なんか地球の謎を解き明かしたいというよりはどっかに行きたいという気持ちの方が強いなっていうことに気がついてしまいまして<笑>であの研究者として食べていこうという道を目指すのもあったんですけどこういう横島な人間が研究の世界で本当は自分がどっか行きたいだけなのにさもこんな研究でこんなこと解き明かしますと言ってあの研究費を獲得しながらやっていくというのはあのなんか良くない良くない気がしたということとあとはあの研究者になりたいという人たちは結構数がいてその後ポジションの取り合いにもなるので私違うことして生きてってもいいなという感覚がとても強かったので学位を取った後はちょっと違うことをしてみようという考えに至ったんですねで氷河の,の研究で学位を取った後北海道の函館という町でサイエンンスコミュニケーショのの分野の仕事を10年ほどしましまたそこでは函館国際科学祭という科学の祭りを年に一遍やって函館というのはいわゆる科学館がなかった町なんですけれども箱物の科学館を作るよりも年に一遍みんなで知恵を集めてフェスティバルをやった方があの科学教育あるいはサイエンスコミュニケーションの面で良いことができるんじゃないかという発想があって。そういういプロジェクトのコーディネーター職になって10年間箱立てで科学とまづくりの仕事をしてました、うんで。10年勤めて、えー、と毎年大体あのイベントごとって決まってることも多いので仕事の半分ぐらいがルーチンワークになってきたなっていうことと、うん、自分以外の人間がこの函館に関わったらまた面白いことが起こるんじゃないか自分がそこに居座り続けるのも具合が良くないなということを思ってたんですね。うん、で、まあ、南極観測隊に行くって言ったらなんか昔からの夢を叶える風ですし私もともと氷河に行きたかった嘘ではないんですね南極に行きたかったっていうのが夢だったって言ったとしたら、うん、であの函館が好きで函館のために町づくりに関わる仕事してますという態度でずっといてそれは本心からそう思ってたんですけれども、うんうん、でもうよその仕事するって言ったらその本心に対して今まで言ってたのは嘘だったのかってなんか自分で裏切るような感覚も持っちゃうなというなんかその矛盾したような気持ちを抱えていてそれでも南極行くって言ったら自分も周りもなんか許せるんじゃないかって気になったんですね
2: 。
1: <笑>なるほどそしてあの最近の南極観測隊公募してる公に人を募集してる職も結構ありまして。そこで私の氷河で経験し研究してたというのがぴったりな職種がありまして、うん、これは行ける可能性結構高いしあと南極行ったららおお金金使わなないから結構お金貯まるるんですね
2: なるほど
1: であの仕事を一度辞めて次の準備に時間を当てるにしても南極に行けばそこそこ貯金もできて次に向かった方向を考える面でもすごくいいなというのがあって。まあそんなこんなこで南極に行こうとしましま
0: た<笑>すごいですね、はあ、いやだ普通の人はまず南極というのに、あのまあ、仕事のために行くという感覚がないわけですからね、やっぱり、なんかね、そこですごくやっぱりあの大きな、どういう動機で行かれるんだろうなというのは、すごく関心があ,のあると思うんですけど、まも、あ、し、うん、いですねこ、工房なんですね、南極観測隊というのは。
1: すべての職種がそうだというわけではないんですけれども、公募して、あのまあ、日本から、世界からいい人に来てもらえるような仕事として用意できるのであれば、そういう職は公募しようという方向には向かってますね、うん、なるほど、それはあれですか、日本が派遣するんですか、昭和基地に行くというか。そうですね、えーと、日本の南極観測は、まあ、国家事業としてやっていて、えーと、企業から派遣されて、頼まれて派遣されてくる人ともいますけど多くの人が、えー、と特に南極観測で越冬隊として1年間そこに滞在し続けるチームがいるんですけれどもそこのチームのメンバーになる人は、うん、大体の人が、えー、と国立局地研究所というところに一度雇用されますそしてそこの職員として南極に向かうことになりますね
0: 、うん、なるほどあそれであのまあ一応国家公務員といいますかその国立の,その法人の中であの一応全部そうですね。文教、ね、<う>保,保険とかも来るわけですね。なるほど。そうですね。文科省所管の法人ですね。なるほど。あ、ありがとうございます。あの、はい。ちょっと話を戻して、あの、アラスカに行かれたのがすごく僕も実は共通点があるなと思っていて。はい、あ、そうですか。うん。僕も10年前にあのフェアバンクスに1ヶ月ぐらい滞在したんですよ。えー、うん。デナリ
1: ですか？誰だのって。えっと、デナリにも行ったことはあるんですけれども。えっと、学生、大学院生の時に主に、あの活動してたのは、えっ、ー、と。ランゲルセントエラアイアス山群という、うんえー。もう少し、ね、えー、と、南東アラスカとの境目にあるような、山域ですねあ。なるほど、その辺ですか。なるほど、フェアバンクシに、あの吉川先生っ
0: ていらっしゃって。はい。あの氷河の、ね、先生で。彼は永久凍土ですね。面識があります永久。うん、そうそう、その話をも出しました。はい。やっぱりはいあのー、そう今そ、10年前に聞いた話をふと思い出してあ、やっぱりはい何かその僕もあの吉川さんにその話聞いて、すごく興味深かったんですけど、はい、永久とあそうか、永久
1: 凍土とはちょっと違いますね。そうですね、それこそあの吉川さんっていうのは、アラスカにいる永久凍土の研究者で、探検家を辞で行くような人なんですけれども、彼にはあの私は氷河の研究をしていたので、雪とか氷とか真っ白くて軟弱なものを扱うんじゃなくて、男ならあの永久凍土のような土とか、まつ、あ、しまみれになりながらの仕事なんですけど、うん、永久凍土はそういうもっとマッチョなものをやらんかみたいな、冗談めかして言われたことがありました<笑>なるほど、はい、いや、どっちも軟
0: 弱じゃないですよ、そんなね。<笑>吉川さんの話すると長くなりそうですので、そんな形で、なるほど、南極の、はいあのー、行くきっかけまでは、大変興味深いですね、じゃあ、そこから南極観測隊員というのは
1: 、あのー、まず、あのどんんなことをしししてらっしゃるんでしょうか、はい、あのかなり多岐にわたるので、私が経験してきたところに近いところの話を主にさせてもらいます。ドキュク南極観測隊っていうと,、えー、と1年間そこに居続けて滞在し続けて仕事をする越冬隊というチームと,、えー、と夏の間だけ南極にいる夏隊というチームの2つに分かれるんですけれども私は越冬隊のメンバーでした。うんおでまあ、越冬隊というのは、まあ、南極観測隊員だから観測するための隊なんですけれども1年間そこに居座ってまで観測したいことをやるのが越冬隊ですね。でそうしてそういうことをやろうとすると南極厳しい場所なので、えー、とそこで生活するための基盤を築いてくれるスタッフが必要なんですね。ですので、えー、と私いた越冬隊は31人の構成だったんですけれども、えー、越冬隊長が1人いて。観測のために来たスタッフは12人、それから設営系の隊員というんですけれども、えー、昭和基地という基地の設備を維持して、えー、観測活動を行うような生活基盤をちゃんと築いて、装備も車両、車とかもちゃんと使えるように整備して、そこで活動し続けるために、我々が生き残るためのスタッフたちが18人いました。ですから、観測隊といっても、あの観測の人よりも、そこで暮らすために来ている人の方が多いという構成ですね。なるほど。はい、あ、観測隊員のその観測というのは、何を観測されてるんですか。はい、それがいろいろあって、えっ、ー、と、何から話せばなんですけれども。私が担当したのは、えっ、ー、と、主に大気、空気の、えっ、ー、と、観測と雪の観測でした。大気の観測はですね、えー、今ずっと,とやり続けていたのは温室効果ガスがあの大気中に含まれてますけどそれを24時間連続でかなりのえと精度で観測し続けるという装置のことを担当していましたあとはエアロゾルですね大気中に含まれている小さい粒子の数とかを24時間連続で測り続ける装置も担当していました。なるほどあそういえば、韓国には、あの韓国じゃった、<笑>南極には
0: あの、ウイルスは持ち込めないんですか持ち込んでも死んじゃうってことですかそのエアロゾルの中に持
1: 。持ち込む、媒介する生き物がいないんですね
0: 。ああ、それでいないんですね
1: 。えー、人との交流も、はえっ、ー、と、大体12月から1月の間に、まあ、12月の末に、昭和基地に到着するんですけども、えー、それまでも船の中で約4週間隔離されもうじ、えー、とそれは南極にたどり着くまで「白瀬という船に乗っていくんですけど「白瀬の航海が3週間から4週間ぐらいありますからその中でも完全隔離された状況になっていて、えー、行き着いた先はもう1年間隔離されていた30人しか残っていないそういう状況なので。えーと我々が持ち込まない、行くときに持ち込まない限りは、そういうものいないし、鳥とかが持ってくる、動物が持ってくるわけでもないですし
2: 、
1: うん媒介する生き物がいないので、もう風とかはひかないですね
0: 。あーなるほど。小松左京の,の SF 映画があったじゃないですか。はい、復活の日ですね。あれがね、そのウイルスが何曲か絶対持ち込まれないって話だけど、なんかリアルにその話を<笑>
1: 感じますね。はい、小松砂丘の世界は南極以外人類が絶滅してしまうというそういう話ですからすごい今のねパンデミックの時代に来くような話で
0: すよね、えー、あそこにいるとウイルスにかからなくてな,んか、はい、なるほどな、はい、あそのエアロゾルとかその空気を測やっぱりその、あのー、測ると,、えー、とこの地球上の定点観測みたいな感じでやはりあのいろいろと比較して見えてくることがあるう、ね、そうですね、え
2: ー
1: 列島帯の観測項目の多くがです、ね、えー、と定常観測とかモニタリング観測という名前がついていて、えー、と基本観測とい,かというふうにカテゴリーに入るものなんですけれども、地球の状態をちゃんと記録して見続けるための観測項目が多いですね。新しい何かを発見するよりはあの、地球の状況を調べるために大事な項目を選んで、えー、ず,ずっと観測し続ける。昭和基地という場所は、えー、と南極にあるというところで、まあ、南極自体が地理的に特殊な場所にあるので、そこで測ったら面白いという意味合いもありますし、近くに他の観測地点がないので、うん、えと地球上の観測地点の空白を埋めるという意味合いもありますうんなる
0: ほど、やっぱり南極で測った方がそが、オゾンホールの影響とかもやっぱ分かりやすいんですよね、おそらく。オ
1: ゾンホールの影響はですねそもそもオゾンホールって南極の上空に現れるものなので調べようとすると,、えーっとまあ、南極の地面の方から、えー、電磁波を使って調べるか、えー、っと気球とか使って何か観測装置を上空に打ち上げて調べるか。あるいは宇宙の方から人工衛星を使って調べるかということになるんですけれども、まあ、地上からの観測は南極に行かないとできないので、保存ホールはあの極地に行かないと観測できない類のものですね。昭和基地でも観測しています。なるほど
0: 、はああ。それをじゃあ結構調べて、まあ、1年間、
1: 冬の間もずっと調べてらっしゃるということなんですね。そうです,、ね、ですね。決まりきったことをえと決まりきった手順でやり続けるというタイプの仕事が多いです、ね、どう
0: ん何か変わったデータが取れたっていうようなことってありました、急にやっぱり南極がなんか全部氷と,のとかいろいろと
1: か、何かありました、行かれてる時にえと私が直接担当したものの中ではそういったことはなかったんですけれども、あでも温室効果ガスはあの着々と二酸化炭素濃度は観測以来増え続けていて、ーえー、もう単調増加ですね。観測以来ずっと増え続けていて、また一番高い濃度を更新したというデータは見ましたなるほど、それも怖
0: いですね、なんかそリアルにそれを見,見てしまうというのも
1: <笑>あとは成層圏ってあの、えー、と飛行機が飛んでいるところよりも高い上空のところで、気温が直、うん、あの突然上昇するというイベントが起こっていて、すごく大気の高いところを観測している、えーうん、メンバーは興奮していましたね。あなるほど
0: 、なるほど、うん。なんかその中でも何かあの例えば金森さんはあのサイエンスコミュニケーターとして、えーまあ、働いてらっしゃったわけですよね、10年間ぐらい。だから割と多分なんかそこからいろいろ考えられると思うんですけど、多分ただ記録するだけじゃなくて何か。あのーあの工夫したりとかできないものなんですか,そのなんか単調にやるだけだとやっぱりこう人間モチベーションがそんなに保てない
1: じゃないですか。
2: <笑><あ><ー>何か
1: そうですね、これは、ね、いろんなこととの戦いではありますね。担当者はね、<ー>自分一人しかいなくて、誰も見てないわけなんですよね。で、連続観測のデータなんかは国内の研究代表者のところにほぼリアルタイムでデータが飛んでいるので。何かおかしかったらちょっと装置調べてくれて指示が国内の装置を一番よく分かってる人から連絡が飛んでくるのでそこでコミュニケーションしながらやっていくんですけどこれはまずいなっていうやつは大気のサンプリングですねあの大気のサンプリングって持って帰るまで持って帰って国内の施設で中身をちゃんと測ってみるまでちゃんと取れているかとかどんな値が出るかっていうのが分からないんですねでまあ指示書があってその通りにやっていくんですけどうん、その指示書通りにうまくできなかったらもう一回やんなきゃいけないんですね。うん<笑>はい、で、うまくできなかったかもしれないけど、これどうしようっていうときが、な
0: るほど、はい、まあね、それもだからあの、なんかいろんな手順でちょっとミスとかも防げそうな気もしますけどね、なんかそこはやっぱりあのコミュニケーションの壁があったりとかして。はい、うまく取れたらなんかそういうね、なんか印が出るとかなんかはい、なるほどな、やっぱりい,いろいろ面白いですね。うん、あの驚いたのはその南極もワイファイつながるんですね
1: 。あ、南極そうですね、インターネットを通じてます。うん、なんか時々フェイスブックに投稿されてましたよね。はい、えー、何年何年前からかわかんないんですけれども、今はですね、えっ、ー、と。インテルサットという人工衛星の、えー、と回線をちゃんと買い切って使えるようにしてまして、実は電話はですね、うん、昭和基地と東京の国立局地研究所は内線電話でつながりますね。
2: 内線電話で、<笑>そんなにすご
1: いですね、アツードア2ド<で>ア本当に、はい。回線の速度が 4Mbps という速度で、まあ、ちょっとあの一昔前の ADSL 的な速度でしょうか、うんうん、それをまあ30人で分けて使っている、るそして観測データを飛ばすのが最優先で、うん、その余った帯域を31人の隊員でシェアしながら、インターネットを見たり、家族と LINE したりするのに使っているというような状況ですね。なるほどまあ、分け合って貴重な資源をなんコ
0: モンズみたいですね、なんか、はい、一人ずしないで、でね、<笑>なるほど。YouTube は見れないですね、<ー>もうカクカクしてしまって。そうですね、しかも一人でし、それでも一人しか見れないわけですもんね。
1: そうですね、みんなで、ね、分け合ってますからね。なるほどあ。じ
0: ゃあ、あの金森さんが投稿してくださったあの、南極の星空っていうのは、その貴重な海水を使って届けてくださっ
1: たんですね。どうだあれは癒されました、ものすごいほすらが<笑>そうですね、南極もほとんど光がいがないので、一番近い大陸の町って、昭和基地は一定、アフリカ大陸が近いんですけども、大きな町は、うん、えと南アフリカのケプタウンじゃないかと思うんですけども、はい、そこまで4000キロは離れてますね、4000キロぐらいかな。うんで昭和基地自体もあのオーロラの観測とかしているので明かりを外に出さないように10日間が敷かれていて観測しているような夜が暗い時期は電気つけている建物なんかは遮光の加点してますし建物からの明かりほとんどないのでほとんど光がいのない全くないといっていい星空が光広がりますねうんもう写真で見ただけでもうデックしましたからね。なんか
0: いやあれは素晴らしいねぜひ。ぜひ見てみたいですね、うんはい。ありがとうございます。技術的にそれが見れただけでも、あのあの心が現れました。<笑>はい、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、そこでやっぱりあの本題といいますか、えーと、やはりですね、そのあの花森さんがそのお仕事を辞めてまで、まあこの、人が近寄れない、人が住めないところまでこう近づこうとするという。こうやはりけど僕もそういういロマンはあるる気がすすんですよね何かその山登りとかもそうな気がしますけども、はい、あの辛いわけじゃないですか非常,非常にあの山を登るってことはうん、うん、そういう極限を超えてやっぱどんなどんな体験があるんだろうなっていうのをちょっと、はい、その辺のあの葛藤と戦う金森さんのお話を聞きたいなと思います。<笑><笑>
1: そこはですねちょっと南極の昭和基地の環境はすごく人が暮らしていく上で恵まれている状況にあるので、えー、とあ,るあんまり上手くならないかもしれないですけれども私あの雪山登山冬山登山をしているので北海道の冬山ってあの、まあ、寒くて吹雪いたら死んでしまうような大変な場所で、うんえー、そういう場所に行っているのは今の。皆さんの問いいに近い環境かなと思いますでまあそれは見返りがあるからで、えー、っとまあものすごく美しい景色が広がっていてそれに感動したりはそういう場所で自分がの生きてる状況を維持できることにあの生きてる実感を感じる。たりするとかあるいは私山にスキーを持ち込むのが好きなのですごく楽しいスキーをできて誰も滑らない滑ってないような場所でスキーをできるですとかまあそういう遊びは生きていることを実感できてまあ素晴らしいなというふうに思いながらやってます。であのうん、うん、まあその寒さとか厳しさがあるけどその素晴らしい体験があるからっていう。とところとと特殊なスキルが必要になるので、これは自分にしかできない、うん、自分にしかできないっていうか、ちょっと特殊な人たちにしかできないだろうっていうようなところで、ちょっとプライドをくすがられるところもあるかもしれないですね。うん、これは山屋だみたいな感覚のところ。なるほど。だけど、正直、時々あのすごい山
0: の上から滑ってらっしゃいますけど、あれってリフトも何もないところでやられてますよね
1: 。そうですね
2: 。<笑>それがすごい。そういう
1: <笑>あのスキルがそういうあの学生の時特に学部生の時4年間はもう山にばっかり行っていたのでそういうスキルだいぶ磨かれたんですね。はあ、なるほど。あ、はいいやでそうううのがあるとも,うもうまあ、世界をとても自由に感じて、雪が積もっていれば、げるものがないので、どこまでも歩いたり、どこまでも登ったり、道じゃないところも歩いていけるという自由さがあって、うん、その楽しさは感じてますね。で、まあ、そういう経験をしているので、南極でも,使いも自分が使い物になるなとは思ってはいました
0: 、うん、やっぱり
1: 南極でも滑れるんですか、滑れると言いますか、ね、雪の上で。あ基本は雪と氷のと岩の世界なので歩くところは雪の上だったりしますねただあ,のあまりスキーに適した斜面はないです
0: うんそうですよねなるほど,けど、まあ、雪に慣れてるっていうのはやっぱすごい強いと言いますか、うん、まあまあ僕らみたいな人間にとってはすごく雪に閉ざされた世界っていうのは結構辛いんですけども多分金森さんから見たら、すぐにあの自,由自由さが広がる環境なわけですよね。そうですね。うん、そうなるほど。はい、今、やっぱり人類学の勉強とかしてると、やっぱりそれが人によってね、その感じる自然が違うっていうのが、すごく面白いなと思うんですけども、都会人にとっては雪見ると、全く何もでできないわけですよ
1: 実はですね、昭和基の環境は、そこに近いものが逆にあるかもしれないですね。昭和基地というのは観測の仕事をするための場所で建物はあのシェルターの役割も果たしていてえと建物の中に逃げ込んでしまえば風速100メートルの風にも耐えられるマイナス60度の気温にも耐えられるような設計をされているので建物の際逃げ込んでしまえばとても安全なんですね。ブリザードとかよくま月に3回4回4ぐらいこんなんの外にいたら巻かれて死んでしまうよというようなブリザードもあるんですけれどもそういう時は建物に入って外出中注意例とか外出事令というのが出て建物から出ないようにすするんですね。それは結構安全サイドによっていてちょっと天気悪くなってきたらもう仕事するのはやめて中にいるようにしようっていうふうにスイッチを見ないで入れてもう体調からそういう指示が飛んでそういうふうに今仕事するので。逆にあの何と言うかその自由に好きな時に出かけられるではなくてうん、うん、ここで安全に仕事をしていくためにはもしかしたら自分だったらもうちょっといてもいいかもとか生じ経験がある分思ってしまうようなことはあるかもしれないんですけどそんな過程は許されないですしうん、うん、自分で自信過剰に思ってて。あの思ってたより早く天気悪くなってしまうかもしれないし、ともかくともかく慎重に、自由にというよりは、みんなの安全のために、自分の安全のためにというのを最優先に行動する場所でした。リスクはできる限り取らない。うんうん、なるほど
0: 。なんか和基地の中って、安全なんですか
1: そうですね、あの<あ>その安全というのは、はい、みんなの協力で維持されている安全なんですけれども、基本的には安全です。うんうん心地よいですか
0: <笑>心地よい空間なんだろうかね<笑>見たことがないので<笑>、普通に、あのー、ゆっくりできるような環境ではあるんですね。そうですね
1: 。あの<お>隊員にとっては個室もありますし、くつろげるような娯楽のスペースもありますし、30人で暮らすには広さも十分あるのであの、まあ、プライバシーはなかなかなかったりしますけれども。うんとても快適に過ごせます。24時間入れるようなお風呂もありました
0: 、うん。あ、すごい。なるほど。なるほど。なんかね、南極あと昭和期というと僕はあの南極物語のあの世代なので、はい。<笑>なんか憧れがありますよね
1: 。<笑>あの時代はあの南極観測の始まりの頃でしたけれども、あれはとても大変な世界だったとは思います。
0: うん、あの頃はだからまだ越冬できなかったわけです確か。だから置いてきたんですよね、あの太郎と,えーっ
1: とそれはあのいろんな事情があって置いてかれることになったんですけども、最初
0: は越冬、第二
1: 次が越冬,越冬するんですね。で、第二次の越冬をさせようかというときに、いろいろうまくいかなかった案件があって、越冬はしないことになって、うんえー、越冬,は越冬ん、ね。うんしないで人員を引き上げも、うん、えと天気が悪くて、えー、十分な輸送の回数を取れなくて、犬は置いていったまま回収もできなかったし、次の体を入れることもできなかったですね。1年間、犬たちは置き去りにされてしまったというのが、うん、あの南極物語で取り上げられた状況ですね。うんうん、
0: そ,うそれでね生きてたというね、うん、あれは泣き、ま、子供心が泣きましたね、なんかね。はいんかいやそれをすごい映画の中でも再現じゃないですかそのなんかちゃんとアザラシ食べてるところとかね、うん、なんかはい、えー、あれはすごく今でも多分小学校低学年の時見た気がするんですけども
1: 体育館がんかで私も南極行ってるときに見ましたけれどもものすごくリアルに描かれていてストーリーとしても感動的ですしいい映画だななと思いんか今でもだから船の科学館とか行って、あの
0: ソーヤを見ると、なんかあの感動が蘇ってくるという。
1: <笑>確かソーヤでしたよね、あれって。そうですね。うん、はいはい。船はソーヤの時代でした
2: 。映画の話を
1: ちょっとしてしまうと、あれ、南極でもロケしてるので、海のシーンなんかはリアルな本物ですし、南極大陸の上のシーンは、極北カナダの北極圏でロケされてるんですけれども、これどこだろうって思うぐらい、うん、あの、南極のどこで撮ってんだろうぐらいな
0: 。なるほどね、あ、そんくらい似てるってことなんですね。いうなあの、そうそう、日本のっぽい映像でしたね、うん。うん、なるほど、だから、うん、僕もそ,その経験があるから、なんか、そう、なん、昭和基地のなんか、成果っていうのがちょっと。憧れがある
1: というかね、<笑><笑>なんか、ちょっと、ちょっと、こう親近感が湧いてしまうんですよね、そこにね。はい、今はもう最新設備、最新でもないか、最新ではないんですけど、発電機があの絶えず動いていて、その発電機の排熱を利用した暖房の仕組みもあって、うん、基地の中はそんな暖かい格好をしてなくても、うん、半袖でも過ごせるぐらいの暖かさが保たれています。で逃げ込んだら安全、食べ物の備蓄もいっぱいあって、設営スタッフの中には調理が、うん。専門の隊員が起きてあるので、これでもかというぐらい、疲れを癒してあの、生きててよかったって思えるような食べ物を出してくれるので
2: 、まあ、
1: <笑>豪華な生活ですねえつ,つまりそこにあのシェフがいるっていうことなんですかそうですねあの、南極観測隊の設営の隊員には、調理隊員が2人、大体毎年、応募されています
2: 。はあ、それ素晴らしいですね。<で>
1: はい、そうなんですね、まあ、一流のの調理のできる方がやってきて
2: 、ま、お二
1: 人とも洋食が専門の方でしたけどお一人はアジア系の多国籍料理をやってらっしゃる方でカレーとかも美味しいですねでもう一方はあのお菓子の技術も持っていて美味しいあのケーキ焼いてくださったりとかしてそれもまた素晴らしかったですね
0: いい<笑>ですねその南極らしい食べ物って何かあるんですか地元でその南極で取れるものをなんか食べるってこと
1: はペンギン食べるとかなんかあるんですかペンギンはですね、あの、食べるためには絶対捕まえられないです。今もう環境保護、あと南極を科学的にいろいろ扱っていくための絶対のルールとして、人間は観測はするんですけれども、できるだけ人間の影響を少なくするという空間にあるので、観測に必要がなければ、必要以上に野生生物には近づきませんし。ペンギンを捕まえるときも、例えばあの体重を測りたいとか、センサーつけたいとか、そういうことがあるかもしれませんけど、うん、そういうときはあの国内的には環境省にあの申請出して、許可取ってやる、<ー>でそういうふうなちゃんとルールを持ってやってるんだということを世界国際的に示しながら観測を運営していくというのが基本ですね。な
0: るほどと,ということは、やっぱり全部持ち込みなんですね、食べ物は基本的
1: に。そそうでですすねね唯一はです、ね、<ー>魚はは魚魚ちょっとそこから外れれててい釣釣って食べれるんですね、うん、ただまあ観測隊の力を使ってやるのであまり観測につながらないことはやらないんですけれども昭和基地の近くで深海魚を釣ってライギョマシという魚を釣ったんですけども、うん、2>, えと2匹釣れまして 1>,、うん、い1匹はあの国内の研究者連絡取ってその研究用に一匹回したんですけど。うんうんまあ二匹取れたので、もう一匹は調理台にいたので、鍋にして美味しくいただきまし
2: た
1: 。<笑>これがほとんど唯一の例でしたね。南極。<笑>なるほど。はい。ああ、食べたっていうか、<笑>持ち込みです。な
0: るほど。はあ、まあ、そういう貴重な経験ですね。南極ね、こ<笑>んだけ制限されてる中で。あ、はあ、面白いな。はい、いやなんかそういうエピソード聞いてるだけですごくワクワクしてきますけれどももうちょっと本題に、はい、あの入っていきたいと思います。はあ、いや今先ほど自由さを感じるというの話はすごく僕はあの惹かれたんですけどもやはりそのスキルをつけるからこそ,その雪山とか特殊な中で培ってきたいろんなスキルを持ってからこそそういう、あのー、普通の人が、あのー、生活できないような。生活じゃな,な、まああの歩けないような山の上とか、まあ、そういうところで逆に自由に動けるわけですよね。はい、うん。なるほど。なんかそういうためにやっぱスキルはあるよなということで、まあ逆にそれがあのご自分の、まあ、プライドっておっしゃってましたっけあのなんか
1: 、なんかそうい、ええ、言いました。プライドっていうふうに言いましたね、うんうん
0: 。うん。それもいいですね、なんかね。そういう、はい。なんかちょ,ちょっと、あのえー、っと、なんでしょう。普通にほら、都市生活してると、なかなかそういうことってのを意識する機会はないですよ。あの人よりも、あのものすごい高いところから滑って、自由に動けるぜ、ととかいうことは
1: <笑><笑>ちょっといやらしいんですけどね、やっぱプライドに思ってしまう、あの自分が人よりこれができるからっていうのは、うん、なんか、まあ、宣伝する。にはいやらしい要素なんですけど、実際はある実際あると思いますね。うん、これは山やだ、うん、だからこれができるんだって
0: いう、うん。なるほど。やっぱり登山家っていうのも基本的にあの山を登り切ったということにやっぱりそのなんかあのプライドと言いますか誇りを感じるんですよね
1: 。ああ人によるでしょうけど何かしらあると思いますね
0: 。うんなるほど。やっぱ山登りのあのモチベーションも同じなんですか。そのものすごい山を登って。
1: どうでしょうね私の場合はもうあまり頂上に行きたいという感じでもなくて自然の中に身を置いたら生きてるっていう感覚があるっていうのが嬉しいのとここ歩けたらちょっとすごいよなという場所をなんか目標に持って。山の上とか登ると、すごく景色があそこ行ったら景色が良さそうとか、うん、あそこの尾根はすごくかっこいいとか、そういうのが目につくと、今度はあそこを歩いてみたいとか思うんですね。うん、で、そういうところに行けたら、ああ、そういうところに行きたいなと思って行って、うん、行ってたらうわうしいな、幸せだなという感じにはなりますね
0: 。うんうん、なるほど。ああ、それですよね。いや、あのーま、まさに僕自身は今そこにすごく、あのー、こう。痺れましたね今のお話に。やっぱ生きてるという感覚が自然の中で湧いてくる。うん。その中でやっぱり湧いてくるんですよね。いや多分、都市生活はね、あんまりそれが生きているという実感が湧いてくるような感覚を与えてくれなくて。で、過度にやっぱり、都市っていうのは人間が作って住みやすくしてきたはずなのに、不思議なことに生きているという実感はあんまり与えてくれない<笑>ですよね。うん、<笑>その矛盾っいうのが僕はすごい面白いな、だからデザインってそこに加担してる気がしていて、デザインってやっぱり心地よい場を作るために、うん、まあ作るわけじゃないですか
1: わざわざそうですね、うん、私、わざわざ不便なとこ行ってますからね
0: 。だけど、そっちの方逆説的に生きてるという感覚を感じれるという、なんかその面白いじゃないですか、そこは。そううですね、うん多分僕もそう思うと思うんですよね、まあ、時々あのお裾分けしてくださってる写真とか見るだけでも、やっぱりあのちょっと写真で見るだけで僕らですら、何かワクワクするようなビジュ
1: アルをこう常にこう、写真はいいとこしか出さないですからね。吹いてて真っ白けなところとか汚い景色みたいなのとかは入れ出さないのでいいとこ取りはされてると思いますね。
0: <笑>うんなるほどな。はい、いやまあそれでまあちょっと編集されてるところでまあね、あのー、ちょっと、えっと、この苦しいところは見てないのかもしれませんけどもうんちょっとほら今あのー。だだんだんこう時代がこう閉塞感を感じる中であのみんなあのエクスペリエンスってことはすごく考えてると思うんですよ。だから本当に逆説的にそ,のそういうサバイバルっていう中の方が<笑>生きてる実感を感じられるっていうのは僕はすごいあるなと思っていてですね。あのやっぱりそのなんだかんだ言って都市生活っていうあの安定した中で予定昭和的に進むっていうのに人間の,あの奥にある何かがあの反応しないんだろうなという感じは。しちゃうんですよね
1: 。そうですね。うん、そこはあの共感はします、うん
0: 。なので、はい、あのそこが、うんどうそうやっぱりあのこのポッドキャスト自体もあのアティティウドっていうことで、見感じして僕らはあのその世界の中にこの世界対峙するかという向き合うかっていうことなんですけども、うん、うん、やっぱその問題にあのから逃げるわけがなくなってくるんですよ。<笑>うんうんね、何に僕らは満足を感じるんだろうなということでね
1: 、そうなんですよね、山行くのって、<笑>満足のためなんですよね
0: 。
1: うん、そうですけど
0: 、人からだから準備されたら満足できないというね。うん
1: 、そう、山の世界もいろいろあってあの、どんどん便利になっていってるんですね。はい、あ例えば、昔の人は GPS なんかなくて、あのうん、今どこに行って、どこに行ったら安全なのか。ものすごく周りの地形とか地図を見ながらいろんな自然の手がかりをあの読み解く能力がないと山の中で生き残れなかったと思うんですけれども今 GPS があってあの地図上に今どこにいますっていうポイントが表示されてたとえそこが真っ白で見なくなってしまっても GPS があってあとは方向を分かるコンパスさえあれば。こっちの方に真っ白だけど、吹雪いてるけど、歩いていけば絶対安全な場所があっちにあるっていうことがパッと分かっちゃうわけですね。うんうんうん。で、あの、まあ便利だからそれ使っちゃって、おそらくもうそれ以前の人がもっと本能的に自然を読み解こうとしていた能力は、今も山屋にはなくて、私にもなくて失われてしまっていて、うんうん、多分何かの醍醐味はもうすでに失われてしまってるんですけども、でも今の使える道具を使っていく。山で私は満待っているので、そこはあの。うんうんまあ自己満足のの積み重ねの世界なんだななと思いますう
0: んなるほどなそういう、すごい興味深いですね、その昔の山やといいますか、その登山家が持ってたような感覚ってのがすでに失われている、そう思うとやっぱり、すごくやっぱり経験値といいますかあの、感覚の世界なんですね、やっぱその山を登るってことはその、やっぱりいろんな情報を察知して、
1: なるほどな、センサーの塊なんですね、まあ、つまり人間は。その分かつての人類ができなかったようなチャレンジがどんどん成功されるようにもなったりしてますね、あの山に短時間で登るですとか、すごい長距離を短い時間で駆け抜けるですとか、うん、装備も軽くなってますし、うんあの、人間はどういうふうに鍛えれば、どの能力が発達するかっていうのもよくよく分かってるようになってきて、うんええ、才能がある人がちゃんと伸ばせば、人類が今までとてもできなかったようなことができてしまう。新しい地平はどんどん見えているんだとも思います
0: うんうん、うん、なるほど、まあ、それでもやはりあの、まあ、人間が何十万年か生きてきた中で、えー、と例えばあの方角の感覚っていうのは、まあ、多分あったはずなんですねおそらく方角ないですか方角っていうかそういう割と,その、えー、と地図がなくても歩いていけるというような感覚っていうのは
1: えと私はその域には全然達してないというよりもう道具にすぐ分かる道具に頼ってしまうような能力しかないですけれども、うんえー、昔の人はそもそも分かんないと目的地にたどり着けないし帰りつくこともできなかったでしょうから
2: 、うんまあ
1: 、木の枝とか植生とか、えー、骨の状況とかものすごく気にしてたでしょうね。<笑>でその一つ一つの特徴をちゃんと記憶して読み解く能力を持ってたと思います。それはそういうことをちゃんとやろうとするかしないかの世界だと思いますね
0: 。いや、そのまさにそういうことでしょう。そうそう、だから、そういういろんなものから、その推測する力っていうのが、まあ、多分、あの。して、人間は理解する力が多分あったんです。やっぱそれがいらなくなると、まあ、退化していくって言いますか。あの、しなくて良くなっていくというかね。うん、まあ、はい、すごく、そういう矛盾を感じますね。やっぱ人間の力って、やっぱり使わないと衰えていくのかなと。
1: だから私があの生きてる感じがするっていうのもあの昔の人が感じてた感覚とはあの行き着くところは同じかもしれないけど何をやったら生きてる感じがするかっていう要素はだいぶ違ってるかもしれないです
0: ね。うん、違ってるかもしれませんね。ただまあその中で起こってることとしてはやっぱりそのちゃんと体を使ってちゃんと体自身がそのちゃんと一つのシステムとして動いてあのなんかその山を登ったとかちゃんとこのひ。ダウンヒルを降り,た降りれたとかね、そういうようなことがやっぱりあの達成されたからこそそういう喜びが湧いてくるんでしょうし
1: 。それはそうだと思いますね。うんうんなるほど、う
0: ん、はい、まあはいあの、それがねあの、その辺の山を自力で登るのと、システムを力を借りて、まあ、あの富士山を登るのと、や,やっぱり、まあ、あの僕らの中で起こっていることは、やっぱりこの喜びと言いますかね、その生,き生きてたというのが、まあ、それが。何、まあ、でしょう、実存的には<笑>それで正解なんだと思います<笑>
1: 。<笑>そうですね、はい、もう自分にとっての意味しかない世界ですね。す
0: ねはい、はい。じゃあ,、はいあの、そこでですね、ちょっとお話を進めまして、今、人間、やっぱり自然の中で生きてきたと思うんですけども、こうすごく逆にこの世界を閉じ込めて、えー、となんか自分たちでこう、囲い込むような形であの世界を作っちゃうところがありますよね、あのいろんなミュージアムとかは、そうなってると思うんですけど、ジオパーク、今、あの片森さんがお務めのジオパークは、やっぱりそれが反転した形になっているのが、すごく興味深いなと思っていて、はい、やはり、うん、建物の中に閉じ込めるんじゃなくて、逆にあのビジターセンターからその自然にあの広がっていくといいますか、まあ、そういったような出つ
1: になってません。そうですね、それはその通りだと思います。
0: うんうんうん、すごいですね、そう,そういうのは、もうなんでしょう、最初からあったんですか、それ、なんかそういうようなミュージアムス構想と
1: いうのはあ。ジオパークというあの仕組み自体があの、まあ、うまいことをやってるなというものですね、ジオパークのことを少しお話ししますと、うんはい、今はあのユネスコのプログラムにもなっているもので、えとまあ、あるその地域の、えー、と地質とか地形に関わる自然遺産をベースにしながらあの地域づくりをしなさいという、うん、そういうプログラムなんですね。うんうん、というのはあの、えー、と地質とか地形とかはなんか見る人が見るとおすごいなとか綺麗だなとかここには地球のこんな営みの証拠が残っているとかすごく大事だと思うんですけどもいかんせんもうマニアックなんですね。うんうんでそういったものをあのちゃんと守っていこうとするためにはそれをツーリズムに使って人が見て喜ぶような仕組みにしてある程度お金も回るようにしないとそれを守ろうということすらままならないちゃんと使って、えー、とそこでお金が回るようにして保全もするようにしてそういうことをちゃんとやっていくような地域を作るためには教育もしていかなければいけない。うん、うんあのまあ、教育もして、保全して、ツーリズムを発展させてということを基軸に、えー、と町の運営をしていきましょうというのが、ジオパークプログラムですねあ素晴らしい,、はい、もう
0: い、今すぐ行きたいですね、ここもね、なんかホームページもすごいよくできてますよ
1: 。<あー><笑>そう言っていただけると嬉しいですね
0: 。うんうん、あとあの、やっぱり近隣ですごく体験を重視されてますよね。あのこのえー、と鹿追いの近くにある鹿に別湖古湯ですか、はい、とか、はい、いやもうこの写真見ただけでもう、多分誰もが行きたくなるんですよ、この<笑><笑>氷に閉ざされた鹿
1: 追いの場合は、ですねあの、うん、全国に今43地域、あのジオパークの認定地域あるはずですけれども、はい、あのちょっと特殊で、えーとはい、ジオパークの活動を始める前から、あのジオパークが目指すようなツーリズムがだいぶ発展していた地域だったんですね今上平さんおっしゃったのはシカリベ湖ココという催しで、うん、鹿尾市町内のシカリベツは冬に全面決定して、うん、えと12月から1月までだいたい四ヶ月ぐらい凍りっぱなしの湖がありますでその上に、うん、えと湖から切り出した氷とあと湖の上に積もった雪を使ってえと建物を湖の上に作ってその中で展示をしたりですとか、うん、えとロッテン風呂の温泉やってみたりですとか、うん、コンサートホール作ってみたりですとかしてその行きの建物の、うん、えと村の中でいろいろイベントをやりながら楽しんでいこうというのがしか,しかり別つここたんという催しですね今年で40周年続いてます、うんうん、なるほどこたんというの、ね、はあいぬごでんぐらという意味そうですね、うんでまあそれというのはもう全てが湖に帰っていく材料を使っているので、まあ、持続可能な取り組みでかつ十勝オイジオパークのテーマの中に「縛れ」て北海道の高原ですごくあの寒い凍てつくような寒さのことを縛れ縛れるって言ったりするんですけども、うん、あのテーマの一つに縛れが掲げられていて、うんえー、それを体現するような催しが行われていましたあなるほど今あるいはこの地域のツーリズムですとあの北海道ネイチャーセンターという会社が、えー、と多分日本で初めてのアウトドアガイドの会社なんですけれどもそれがしかり別湖畔で中心に活動していく会社が出来上がっていて彼らが自然の中をあのできるだけダメージを与えないでお客さんを案内するような活動をずっとやっていたんですねそれもまさにあのジオパークが目指すツーリズムのあるべき姿で、うん、えっとそことのマッチングも良かったんだと思います。うんよそのジオパークだと貴重な地質、地形の遺産があるからそれをツーリズムにどうやって生かすかというところから始まるんですけど我々にはそれをもう生かされたツーリズムがあって逆にそのツーリズムの中にジオパークだからという文脈を与えてやることによってより豊かになる街づくりの文脈もツーリズムやってる人たちとどんどんつながっていくというような発展の仕方をしています。なるほど面白い,ですいや、そういう
0: なんかデザインにはちょっと未来を感じます、なんかあの、いわゆる消費型のデザインではなくて、やはりそういう、まあ、なんでしょう、やっぱ負荷をかけないで、かつその地域にあるものを最大限利用して、はいあのね、人間の力ではあるけれども、
1: 人間だけではないといいますか。<ん>うん、じゃないと、これからの,あの地球では続けていかれない。というのが根本ですね街のあり方も持続可能でないとこのシカオイのコミュニティは生き残っていけないでしょうしその街の上の仕方も持続可能でなければであのまあジオパックプログラムもそこに寄り添ったものですねうんうん、うん、なるほど
0: けどやっぱりその都市生活者にとってはその生活力が生活あの生きる力がそう落ちていく先ほどの話で言うとセンサーが大化していく中だとああいう中にいるだけでも多分生きてるといる感覚す,すると思うんですよね。うん,うん、うん。なんかやっぱそこになんか人間の多分あの根っこの部分にある、まあ、眠ってる何かっていうのが多分反応するんだろうなという。要するには多分なんかその、えー、と東京とは言わずに鹿追の,、まあその,シカウイのまあそ違うな、えっ、ー、との、泉、なんでしたっけ、光,だ光,光うんそ,そこにあの完璧な、例えばディズニーランドみたいなものを作っても、多分あんまり感動しないでしょ、そらくね。ああ、まあ、何無駄なこと、そこに
1: 作るもんじゃないだろうとは、そうそうそう、だ
0: からやっぱりそ,のそこの地域でしか成り立たないようなことっていうのを、やっぱりあの味わえるからこそ、なんか生きてるっていうのが、だからそこにやっぱり僕らは感動を感じますし。
1: うん、そうですね。まあ地球の地球の減少を体感できているような気持ちになれるんですよねうん、うん
0: 。そうそうそうそう。でそこに多分生きてるって感じが多分湧いてくるんですね。多分、うん、いやーだから多分そこで繋がってんだな。なんかそこがちょっとはいあのー、見えてきた感じはします。大変興味深いです。はい。ありがとうございます。あのはい、あの是非行きたいんですけども、そこでえっ、ー、と金森さんがどんなことを伝えてらっしゃいますか？あの訪問者の方々にまあ、よく常々はい。あの解説されてると思うんですけれども
1: あ。実はですね。あの、あんまり出しゃばらないように解説しようとしてます。お客さんは<う>あのたまたま来た。ビジターセンターで、えー、情報を得ようとして来てらっしゃって。何かあの私の話を聞きたいからというモチベーションで来てくださっているわけではないのであのどんなことに興味があるのかなというのをあの小さな会話の中で引き出しながらそこに寄り添ったあのかジオ,あのシカオイのジオパックならではのストーリーを伝えてあので、まあ、その先、よりジオパック楽しんでいただければという思いがあって何話できるかなというのを探りながらのコミュニケーションしていますね。うんあのその後例えばビジターセンター訪ねられた後光別湖方面向かうと思うんですけどそこで見た景色とか、うん、そこであと歩いた森の中の楽しみが増すような何かお伝えできればなという気持ちでお話はしますねなるほどではあのえー、と体験された中で他,に他の季節でできるような魅力とか伝えてまたシカオイに行きたいと思ってもらえるようなうんうん、ことを心がけてもいますうんうん、うん、なるほど
0: 、今あの、僕らも大学の授業で、ちょっと近くにある里山を使って、あの学芸員の方に説明してもらったりとかしてるんですけども、まあ、なんかやっぱり説明とかがあるだけでもうあの見え方全然変わりますよね、一本の木であり、植、は、生、い、<笑>物でありっていう、なんか、のやはりね、その、あの、説明のされ方ですごくやっぱりロマンがってか本当に目の前にあるものの当たり前の土が違って見えてくるというねあの感覚は
1: すごいんですよ<笑>我々から見てもそうそうありたいと思いますねあとはあの、うん、私も全然その域ではないんですけども鹿に別湖周辺のガイドされてる鹿追のアウトドアガイドたちはものすごく優秀な方たちが多くて彼、うん、らと一緒に自然の中を歩くと本当自分だけでは気づけないようなものが、うん、に気づけて、うん、しかも,あのもうガイディングのスキルが素晴らしいのでもう全然押し付けじゃなくてあこの人とここ歩けてよかったなっていう気持ちになりながらあのいいものを見つけちゃったって気持ちで帰ってこれるようなツアーが展開されているので、うん、あのまあいろんな人にそれを体験してほしいなと思ったり、この域の人たちはすごいなと思ったりの日々を過ごしてます
0: 。うん,うん、なるほど
1: 、いいですね。そういうのがうまく地域の
0: 中でも上手なあのカルチャーが作られていくのは、またさらに素晴らしいですね
1: 。そうですね
0: 。うん、なるほどな。いいですね。もうそういう最近ね、その、あの、普遍化していくような。方向性じゃないあの、この地域の中でしか成立しないようなデザインということをすごく考えていて、やっぱり、はい、あのそういう魅力をすごく感じますね、そこは、はい、あのいや日本ってまだ面白いところいっぱいあるなということがあの、ちょっと元気づけられる気がします。<笑>あのほら東京にいると、日々、気が見えるようなニュースばっかなので
1: な。な閉じくに閉じ込められてる感覚はすごいでしょうね、この1年間は
0: 。そう,そうなんですよ、そうなんですよ。だから、多分北海道の例えばあの金森さんが暮らしてらっしゃるところって、多分外に出たら、あんまり多分あの気にしなくていいですよね、おそらく、人に会わなければ
1: えあの。東京の人たちの暮らしとはだいぶ違うと思います。そもそもものの人が全然違うのでうまあえー、と緊急事態宣言の対象にならなかったりですか、まん延防止の対象にならなかったりしてますし、公共交通、立ちないという言い方もできますけど、移動はほとんど車で移動することになるので、あの移動手段の中で人とあまり接することもないですし、うん、地域柄、外で何かした方が楽しいことが多いので。そ、うん、ういうようなアクティビティだとあの、そこまで室内で換気一生懸命しなきゃということに、あまり気を使わなくてもできる活動が結構あります、ねうん
0: 、そう、そう思います、だから,だからこそあの、今回のコロナ禍というのは、やっぱり都市生活の弱点でもあるんですよね、都市,都市,のあの都市という、まあ、近代的な生活の<笑>に対する<笑>、うん、やっぱりあの弱点でもあって。意外とだから、ねはい、あの地方の自然の中に生きている人たちはあまり影響を受けないというのが、いや、本当にこう目,が目から鱗
1: ろこでた感じがしますよね地域で活動、地方で活動しているものからすると、うん、あの便利さとか、富はもう中央に、都市に集中していくので、うん、そことの引っ張り合いみたいな感覚はありますね。うん、何を取るのかであの私、たまたまここで暮らしていくのにジオパークの専門員という仕事と巡り合うことができて、ここでの生活が設置していますけど、こういう場所で暮らそうとしても、あまり仕事を選べないです
2: ね。た
1: またまの巡り合わせでうまくいったものが良ければ、こういう場所で暮らせますけど、都市ですといろんな職能を持った人が求められているので、何かしらの仕事は得られてということはあると思いますけど、地方の,あのこういう。えとまあ、地,方と地方の田舎、いわゆる田舎ですか、田舎ではそういうことはなかなか難しいですね
0: 。うんそうですね。そこは、はい、まあ、ジレンまではありますね。はい、私も、だから地方というか、えっと東京じゃないところで生活したなと思うつつもなかなかやっぱり仕事のことを考えると<笑>難しいなと。<笑>はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、えっと、そろそろ締めの質問に入りたいと思います。大変興味深い話が聞けてもうあのもう、はい、あの素晴らしい収録になってるんですけども、じゃあ最後の質問で、まあ、このポッドキャストのシリーズの態度リサーチというのは、やっぱりこう、もともとはその知識とか手法からは見えない態度っていうものをこの探ってるんですよね。でまあ、あの大まかにはこうデザインにおける態度っていうものを探るために、他のちょっと回り道して、えー、違う葛藤を戦ってる方々の話を聞くことで、それをあのちょっとつなげてみようというところなんですけども、はいまあ、その辺で、ちょっとあの金森さんなりに、え
2: ー、このへのあの,、はい、
0: あの大事にしている,るものとか、心を動かしているものとか。そういったようなあの動かされているものとか、まあそういったようなことをあのち
1: ょっともう一度教えてもらえると嬉しいです。ああ、そっかそういう問い立てですね。心突き動かしているものはやっぱり雪山ですね。あの、うん、どこまでも行ける自由な山があって、そこで自分が能力発揮できる歩いて行けるとこで止まって。行きたい場所に行って帰ってこれる。うん、それが自分にはできるというのが根本にあって、うん、そういうことができるから、他の、ええー、とまあ、生きていて楽しい感覚
2: があって、うん、それがす
1: べてのものに伝播している感じがしますね。うん、あ、の、まあ、雪山が夕焼けに染まって綺麗だったり、朝焼けに染まって綺麗だったりという景色見れたりとか、で、まあ、そういう話は散々しましたけど、うん、で、まあ、そこに付随してあるのが。地球がこういう世界だっていうことを伝えたい伝わ、伝えたいというより伝わるような振る舞いをしたいっていうのが私の行動原理にあるとは思います
0: うん、うんうん、なるほど、うんこの、その振る舞いというのはあのコミュニケーターとしてもう発揮されてますよね、そこは
1: あそういうふうに言ってもらえると嬉しいですね伝わるようにしたいのですね。なんですよって、なんか、低い位置説明すると、なんか違っ
0: ちゃうんですよね。そうそうそう、そこは面白いですね。あ,のー、あえて、その辺は先ほどもあの寄り添って、あんまり出しゃばらないってこと言ってましたけど、多分あの金森さんなりに、それはあ、あんまり押しつけがましくやるもんじゃないってことは、多分よく<笑>理解されてるからだろうなと。
1: <笑>自分で気づいて楽しか
0: っ
1: たりするんですよね。そう,
0: そうですよね、うん、控えめにそうですね、なるほど。うんはい、じゃあ、はいあのー、こんな形で、えーっとはい、あの大変興味深い話を聞けたので、大体、あのー、1時間ぐらいなんですけれども、ここからちょっと、あのー、延長戦といいますか、あのーはい、アディショナルタイムとして、ちょっとわれわれのちょっと出会いといいますか、あのー、接点も少し話しましょうか。あはいいすもともとは渡辺康さんですもんね。つなながりは、
1: はい、くられたやす,しさんです、ね
0: 、そうそうそう、も、えー、ともと私、我々われの情報デザインという分野を切り開かれた渡辺康さんという方があのいらっしゃって、まあ、そのクラウドファンディングでは私が主体して、あのその移行、まあ、今度ほぼ書き、まあ、8割ぐらいですかね、書き上げた本をなんとかあの出版できるようにしたという。はいまあ、その時にあのもともとあの金森さんと渡辺さんは北大時代からの
1: 付き合いなんですか。はい。えっ、ー、と私あの研究だけじゃないことに興味があったので、うん、えっと北大で、えー、と科学技術コミュニケーションを学ぶえっ、ー、と学生と社会人双方に開かれた講座が2015年から始まったんですね。うんうん。あいわご2015年では2005年から始まったんですね。うん,うん。<笑>で。安さんは2007年8年ぐらいからかなそこで教員として関わり始めていて私、うん、あの受講した時に渡辺康さんが先生で、うん、そこから付き合いが始まった状態でしたね渡辺さん実は函館出身でして学位取った後どうしようって言った時に函館でサイエンスコミュニケーションの面白いプロジェクトが立ち上がろうとしていてで安井さん函館いい場所だよとかいろんな函館の中のコネクションを紹介するよで渡辺さんは函館の中で、えー、とかなり先進的なまちづくりの活動を2000年ぐらいからされてたのかな、うん、あのちょっと世の中先取りしすぎだよというようなまちづくりのためのワークショップ活動なんかをいろいろやられたりしたんですね、うん、で渡辺さんがだいぶ先鞭をつけていた函館というまちに私が入っていってまた渡辺さんとも話をしながらいろんな活動を展開する渡辺さんとの出会いがあったのでそのサイエンスコミュニケーションのプロジェクトも私のもうマインドセットからこれは科学のためにやるというよりは、うん、あの函館のまちづくりに対して科学で関わるという気持ちで入っていけてでその後その自分の態度というのがとても仕事しやすいものでもありましたね。うん
0: なるほど渡辺さん、きっかけで函館に行かれたんですね
1: 行くの,のにだいぶ後押ししてもらいましたね、<笑>きっかけというよりは、もうあの渡辺さんいなくてもいたとは思うんですけど
0: 、行く<ー>にあ
1: たっての気持ちを彼に作ってもらったと思います
0: なるほど、はあはいや、あまりそのその辺のことは存じなかったので、はい、あので出されたときにいろいろとねあの、動かれてくださって、北海道の皆さんにもお知らせがあだったりとか。うん
1: はい、そう結果的に私、だいぶ函館の地域コミュニティ知り合いができて、で私が渡辺さんとの付き合いがいろいろ残っててで、渡辺さんのご家族は、うん、あの亡くなられたときはもう函館にいなくて、うんえと、渡辺さん、その後札幌拠点で仕事をしたので、私と入れ替わるように、彼は函館から拠点を札幌に移されていたので、渡辺さん関係でつなぐ人の役回りが私に回ってきちゃったんです。ということで、一行の,の出版の時もいろいろ函館関係の人に、おいのあるよって紹介したりとかさせていただきまし
0: た、うん、あい,いえい,いえ、ありがとうございます、おかげさまでね、なんか、はい、あのか何よりも、はい、あの本が出せたことも嬉しいんですけども、なんだかんだでそうやってあの渡辺さんが残してはったつながりってものが<笑>、こうやって今にもね、こうやってあの新しいポデキャストが作れたりとかしてるという。
1: そうですね
0: 繋ぐ人そうそう、そこがやっぱり、あのなんでしょう、彼の影響はやっぱ大きかったなというふうに、まあ、思います、我々もね、やっぱ彼がつないでくださった、時間差がありますけれども、彼がつないでくださったというところがあるなと思って、<笑>はいはい、ちょっと、彼に感謝してる、今そう、ふと彼に感謝しなきゃなってことを、ちょっと強く思った<笑>次第です。<笑>はい<笑>はい、まあそういうわけでね、彼が亡くなられ2013年ぐらいで
1: したっけはい、2013年
0: 、の6月でしたね。6、うん、月15とかでしたよね、はい。えーうん、なるほどな、あの僕はた多分その6月の、ね、5日だったかな、横浜でトークショーがあったときに最後に彼と飲んだんですよね
1: 。えー、館
0: 内でやられた。その時にあの、はい、本が出て今こんくらいなんだよって話をして楽しみにしてますっていうのを聞いた直後に亡くなられたということでもう人一,一倍それはあの僕がなんとかしなきゃっていう気持ちもすごいあったんですけどもそこは、うん、はい、まあ、あのもう一個ですね今のこのポッドキャストもつながるんですけどもなんで僕はあの本をあんなにあの出したかったかというとやっぱりあの今のデザインというのが、基本的にこのビジネスの製品開発とかサービスとか、いろんなところでこうビジネスのためにまああのデザインをするような知見というのはものすごいたくさん出てるんですよ。はい、それは結構、企業の皆さんが必要としてるから、そういうのが整備されてるのは当たり前なんですけども、意外とそういうコミュニケーションとか、人って。自分をどんなふうにつないでいくのかとかいう、そういうまさにあの自分たちごとというね、彼がテーマにしたようなことっていうような、ちょっとあの哲学的と言いますかあの、思想的な部分ということはほとんどあのないんですよね、そういうこと、言説が。だからあのデザインというのは、まああの、世間一般ではもう本当その、何、えー、でしょう、ビジネスに。とかに役立つようなものがそもそものデザインなんだというような言説がありますけども、まあ、僕はちょっと違うと思っていて、はい、まあそういうようなことをなるべく言葉にしていく、まあ、教育現場にいる身としてはやっぱり言葉にしていく必要があるなと思っていてその数少ないあの成果の一つだったんですねやっぱりあのあの
1: いろんなアウトプットがある中で。そうですね私もあの函館での仕事は、うんまあ、まさにデザインの仕事で、えー、っとサイエンスコミュニケーションを街づくりにどう生かしていくのかそのための具体的なサイエンスフェスティバル函館国際科学祭というお祭りを立ち上げたんですけどそれを街づくりの中でどういうふうにデザインするのか、うん、あるいは函館国際科学祭という仕組み自体をどうデザインして,つしていくのか、うんまあ、それはあのグラフィックデザインのところだけじゃなくてあのイベントの起こり方とか誰がどういうふうに関与するのかという作り方とかそういうところも含めてのデザインですけれども、まさにデできる国の内容をしてたと思っています。そして今、このシカオイのジオパークの仕事もあの、ジオパークをどうやったら地域で持続可能な仕組みでやっていけるかというデザインの力が問われていると思いますね。多くののデザインをしななけければいいい要素というのはここに関わる人たちがあの面白がって関われるような仕組みにしなければいけないというところがデザインの根幹なんですけれどもそうどうやったらあの面白がれるかな楽しくみんなでやっていけるかなあるいは関わってくれる人の能力を発揮できてそれで関わってよかったと思ってもらえるかなそういうつなげ方をとても考えながら仕事をしています。
0: そうあんまりこう世界一般で言われているデザインとは少し違うと思いますけれども、<笑>まあ、今はね、そうだから、色や形のデザインから、さらにあの、えーっとまあ、サービスとか、な,なんだかん、ね、だうビジネスにつながっていくようなところが、やっぱりあの、言説が強いですよね、もちろんそれは大事なことなんですけれども、そうじゃないところにも、やっぱりあのもっと活動なり、あのそういうことをしていく必要があって、あんまりそれが言われないというのが多分問題ですやってないわけないんですけども、それをちゃんと言う人がいないというか、はいまあ、そういう意
1: 味では、自分はなんかもう、そういうデザインは、まちづくりもデザインだという気持ちに変わってしまって、そういうふうにやってるつもりになってしまっているので、うん、なんか言ってる人がいないというより、自分でやってるよという、そういう感覚でいたので、ちょっと今、もう上平さんのいないっていうあの感覚が。でも、やってる人はやってるんじゃないかなとい
0: うふうに思ます、うん。まあ、そうなんですね。あ、見えてる世界の違いかもしれません。ま東京にいるとどうしても、やっぱりすべてがこう、あのビジネスの中で動いてますから。はい、だから、ちょっとあの、えー、まあ、金森さんの周りでは、そういう、やっぱ豊かなら<笑>社会、ワールド見えてるかもしれないけど。今、僕自身はちょっとその辺にちょっと渇望を感じていたので、ちょっと、やっそれの辺も欲しいよなっていうことで。はい、あの、そういうことが、やっぱり、まあ。あのもうちょっとだからその辺の地方でね、面白いことをやってる人たちを少しでもあの、まあ、東京に紹介したりとか、まあ、そういうことで少しでもこう風投資をよくしていけたらなっていうのは、まあ、僕が今、取り組んでることでもあるかなと思いますね
1: 東京の人が、うん、あの逆にいろんな地方に出てくる仕掛けができていくといいんだろうなとは思いますね。
0: うん、そうですね今、結構それをみんな求めていると思いますよ、さすがにもう、水が閉じ込められるの飽きてきて、<笑>だんだんあのテレワークとかでねあの、場所に縛られなくて働けるようになってきましたから、そういうような動きはちょっと今、水面下でみんなうすうすと感じてるんじゃないかなと思いますよね。はいはい、ですので、はいあの、そういう非常に、まだこの音声だけで、多分今魅力が多分すごく違っ,ったと思いますので。まあこのポッドキャストもね、えー、ちょっとその地方のいろんな自然を見直すような一つのきっかけになればいいなと思います。はいじゃはいあのー、ぜひコロナが明けたらあの遊びに行きたいと思いますので本日はどうぞよろしくお願いします。はいじゃあ本日は、えー、どうもありがとうございました。本日のゲストは、えー、金森翔作さんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。